0: Vypadnutia, zlyhania favoritov, najlepší výsledok africkej krajiny na šampionáte v dejinách a argentínsky futbalový mág Lionel Messi skompletizoval svoju zbierku a vyhral vo futbale všetko, čo mohol. To sú len niektoré z príbehov majstrovstiev sveta vo futbale v Katare v roku 2022. Moje meno je Adrian Mečiar a v tejto epizóde podcastu Lexikon športu, ktorý vám prináša portál Sportnet, sa pozrieme na celkovo 5 sklamaní, zlyhaní a naopak 5 pozitívnych prekvapení či príbehov futbalového šampionátu. Postupne si odhalíme zaujímavosti zo sveta športu, fakty z histórie či príbehy známych športovcov. Nový diel relácie Lexikon športu bude vychádzať pravidelne každú stredu. Vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii nájdete aj naše ďalšie podcasty Oh My Hockey, Svet MMA alebo výkroč. Toto sú najskôr mužstva, ktoré prekvapili negatívne bez nejakého špecifického poradia. Belgická zlatá generácia, teda zlatá generácia, ktorá nikdy nezískala žiadne zlato. Paradox, o ktorom po 12. dni šampionátu písal aj šéf-redaktor Sportnetu Boris Vania. Pripomenul, že hráči ako Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Jan Vertonghen či Brankár Thibaut Courtois sa vypracovali na futbalové osobnosti a potiahli belgickú reprezentáciu k pekným úspechom. Na tretie miesto na majstrovstvách sveta 2018 či do finále na majstrovstvách sveta 2014 a majstrovstvách Európy v rokoch 2016 aj 2020. Problém spočíva v tom, že v Katare už tento celok bol zazenitom a prejavili sa vnútorné rozbroje a totálny rozvrat týmu. Na šampionáte to možno. Aspoň na verejnosti na vonok naštartoval výrok Kevina De Bruina, ktorý v podstate povedal, že sú už príliš starí a noví hráči nemajú takú kvalitu, ako disponovala ich reprezentácia napríklad v roku 2018. No v skutočnosti sa začal tento tím rozpadať už pred rokmi. De Bruin sa už dlhšie nerozpráva s kurtoásom, ktorý mal mať pomer s jeho už bývalou priateľkou. Na jednom z tréningov potom mali spolu konflikt De Bruyne, Azard a Fertonchen. Symbolickú bodku za zlatou generáciou dal nešťastník Romelu Lukaku. Ten bol po mnohých zraneniach a absencii zápasovej praxe ďaleko od formy pred pár rokov, keď bol jeden z najobávanejších útočníkov planéty. Teraz v kľúčových okamihoch spálil percentné šance a belgická zlatá generácia sa definitívne rozpadla priamo na trávniku a rozlúčila sa s turnajom v základnej skupine. Zlyhanie znamenalo aj koniec Roberta Martíneza na lavičke reprezentácie, keďže mu končila zmluva. Španieli začali majstrovstvá sveta fantastickou výhrou 7-0 nad Kostarikou. Zdalo sa, že prišli na turnaj vo veľkej pohode a potrebnú kvalitu v kádri rozhodne mali. Torez, Laport, Pedri, skúsený Buskec a ďalší. Tých hviezdných mien je tam veľa. Problémom bolo, že po tomto jasnom víťazstve už vlastne žiadne ďalšie nepridali. Remíza s Nemcami, prehra s Japonskom a po bezgólovej remíze ich po penaltách zdolali Maročania. Španieli nasúkali Kostarike 7 presných zásahov, no v nasledujúcich troch zápasoch už strelili iba dva góly. Španielská reprezentácia jednoznačne patrí medzi najväčšie sklamania turnaja. Zlyhanie vyústilo v koniec Luisa Enriqueho na poste hlavného trénera týmu. Naďalej platí, že najviac titulov majstra sveta má celkovo Brazília, ktorá 5-krát ovládla šampionát. Zároveň brazilčania ako jediní štartovali na úplne všetkých majstrovstvách sveta, ktoré sa doposiaľ konali. Na nešťastie pre nich svoj rekord nezveradili a nepridali ani žiadny cenníkov. Časť turnaja museli zvládnuť bez svojej najväčšej hviezdy, keďže Neymar bol zranený, ale v kľúčových zápasoch bol naspäť v zostave. Brazília pôsobila dobre, ešte pred turnajom ju mnohí stavali do pozície najväčšieho favorita. Neymarovu družinu však poslali domov po nervy drásajúcom rozstrele Chorváti. V Brazílii zavládlo veľké sklamanie. Kanárici verili, že po 20 rokoch pridajú šiestu majstrovskú hviezdu. Toľko čakajú od posledného titulu, avšak čakanie sa teraz predloží najmenej o 4 ďalšie roky. A pri kormidle týmu viac nebude trenér Tite, ktorý po vypadnutí odstúpil z funkcie. Brazília má stále najviac titulov, no najviac medailí majú v zbierke Nemci 4 tituly a rovnaký počet strieborných a bronzových umiestnení. V Katare sa ale ani len nepriblížili rozšíreniu tejto zbierky. Nemecko druhý raz po sebe šokujúco padlo v základnej skupine. I keď ak sa niečo stane druhýkrát po sebe, už to nie je až taký obrovský šok, ale sú tu iné slova. V roku 2018 padli ako úradujúci obhajcovia trofeje, teraz zopakovali rovnaký výsledok na turnaji, kde mala nemecká reprezentácia znova rozhodne vyššie ciele. Média v Nemecku a vo svete spomínali zlyhanie, potupu či debakel. Po tom, čo Nemci druhý raz v rade skončili už v základnej skupine na svetovom šampionáte, odstúpil technický riaditeľ zväzu zodpovedný za reprezentáciu Oliver Bierhoff. Hlavný tréner Hanzi Flick však neúspech ustál a povedie Nemcov aj na domácom európskom šampionáte v roku 2024. Dáni boli pre niekoho čiernym koňom šampionátu, tým, ktorý mohol nenápadne prekvapiť, však veľa potešenia svojim fanúšikom nepriniesol. Jeden strelený gól, jeden získaný bod za jednu remízu, dve prehry a koniec v základnej skupine. Dáni boli absolútne nevýrazní a pochopiteľne sami priznali sklamanie z výkonov a výsledkov. Tréner Kasper Hulman, ktorého často dávajú za príklad za svoj ľudský prístup k hráčom, po neúspechu zvažuje odstúpenie. Zmluvu má momentálne platnú do júna 2024. To je teda výber piatich sklamaní, hoci ak by sme to rozobrali hlbšie, menších či väčších sklamaní, asi nájdeme viac. Stručné zhrnutie z pohľadu trénerov tímov, ktoré vypadli v skupine alebo 8 finále pripravila na webe sportnet.sme.sk titanila. My poďme ďalej, teraz už na pozitíva. Ak by sme hľadali najväčšie pozitívne prekvapenie turnaja, Adeb je hneď jasný. Maroko pritom nie je žiadnym futbalovým trpaslíkom. Väčšina hráčov tejto krajiny hrá popredné súťaže vo svete. Iba málo kto by ich ale pred turnajom čakal v bojoch o medailu. Veď do semifinále predtým nikdy nepostúpila africká krajina a tímy z Afriky iba trikrát vôbec postúpili do štvrťfinále. A mimo historických štatistík tu boli aj ďalšie faktory. Marocký tréner zasadol na lavičku reprezentácie iba tri mesiace pred turnajom, nemal veľké trénerské skúsenosti. Vali Dregragi predtým viedol iba dva marocké týmy a jeden katarský. Ako dokáže pripraviť mužstvo, v ktorom po jeho trénerského predchodcu nebola dobrá atmosféra? A navyše maročania ani nezačali šampionát nejakým oslnivým výkonom. Bezgólová remíza, symbolicky s Chorvátskom, je označovaná ako jeden z najnudnejších, ak nie úplne najnudnejší zápas majstrovstiev. Maroko ale následne ukázalo svoj potenciál a vyhralo 4 zápasy v rade. Zdolali Belgičanov a Kanadu, v 8. finále po penaltách vyradili Španielov, v testnom štvrťfinále zarmútili aj Kristiana Ronalda a celé Portugalsko. Až na záver prišli jediné prehry proti top favoritovi z Francúzska a v odvete, tentokrát ale už v zápase o bronz podľahli 1-2 tímu, týmu, s ktorým spoločne otvorili svoju cestu šampionátom. Ako avizuje redaktor Sportnetu Michal Šášky, Maročania sa pokúsia zo skvelého turnaja v Katare vyťažiť maximum. Chcú organizovať majstrovstva sveta v roku 2030. Najnovšie dostali možnosť hostiť majstrovstva sveta klubov už vo februári 2023. Marocký tím má veľký potenciál, veď len dvaja hráči z tohto výberu majú nad 30 rokov. Viezda týmu Zije čoslávi 30-ku až v marci, Amrabad má 26, Mazrauj 25 a Hakimi len 24 rokov. Maroko tak má všetky predpoklady na to, aby svoje výkony gradovalo a žalo úspechy. Vo výbornom svetle sa ukázali práve ich premožitelia zo stretnutia o bronz, Chorváti. Tí boli po poslednom turnaji pod ďaleko väčším drobnohľadom, ale opäť raz zdôrazňovali, že musia byť realisti. Ich hlavný tréner Zlatko Dalič pred turnajom hovoril, že môžu byť optimistickí. Po úspešnom účinkovaní v Lige národov si mohli veriť, v prvom rade sa však museli sústrediť na postup zo skupiny. Nebol to navyše rovnaký tým ako v roku 2018, to ani zďaleka. Oproti striebornému šampionátu pred 4 rokov obmenili až 18 hráčov. Zo skúsených hráčov síce nechýbali v kádri okrem kapitána Luku Modriča aj Stopéry Domagoj Vida a Dejan Lovren, stredopoliari Mateo Kovačič, Marcelo Brozovič či útočník Ivan Perišič. Ale väčšina týmu bola obmenená. Prišla nová, mladá generácia na čele s 20-ročným stopérom joškom Guardiolom a výmena generácií zatiaľ Chorvátom vychádza výborne. Mužstvo znova ukázalo veľkú súdržnosť a prinieslo nových hrdinov. Spomínaný Joško Guardiol hral v 20 rokoch ako skúsený harcovník. Pôsobil isto, nechyboval, podával stabilne vynikajúce výkony a čoskoro sa môže na prestupovom trhu stáť najdrahším obrancom všetkých čias. Za ním fantasticky chytal Dominik Livakovič, brankár, ktorý stále pôsobí v chorvátskej domácej súťaži, sa takmer s určitosťou onedlho postaví do brány v jednej z top európskych líg, spomína sa Bayern Mníchov. A skúsení hráči ponúkli potrebnú stabilitu, o ktorú sa Chorváti mohli oprieť. Modrič napriek veku 37 rokov naďalej podáva špičkové výkony. A keď prišlo na penalty, Chorváti dvakrát ukázali, že majú pevné nervy a sú majstri takýchto situácií. Za ostatné dva šampionáty zvládli 4 penaltové rozstrely. Skvelá bilancia. Až v semifinále Chorvátov zastavila Argentína, no novatreny si napravili chuť ziskom bronzových medailí. Celkovo tretia medaila z majstrovstiev sveta v ich futbalovej histórii a najmä druhá medaila z posledných dvoch svetových šampionátov. To budí rešpekt. Francúzi patrili medzi gigantov, od ktorých sa čakalo veľa a treba povedať, že napriek citeľným stratám predvádzali to, čo sa od nich očakávalo. Ukázali kvalitu a úžasnú šírku kádra. Prísť šampionát bez takých hráčov ako Pogba, Kante či Benzema a stále byť krôči od zlata, to je ukážka veľkej sily. Hráči z krajiny Galského kohúta sa mohli spoľahnúť na svoju najväčšiu hviezdu Kyliana Bapého, ktorý sa stal napokon najlepším strelcom šampionátu. Medzi top strelcami bol aj Olivier Giroud. V skupine síce prehrali s Tuniskom, no ani zďaleka nehrali v najsilnejšom zložení a postup už mali vo Vrecku. Šetrili síly na ďalšie boje. V najsilnejšom dostupnom zložení, tak až vo finále, ako si neboli vo svojej koži, respektíve možno typicky nemusíme hovoriť o tom, ako oni hrali nevýrazne počas prvých 80 minút, ale uznajme aj, ako dobre hrala Argentína, ktorá väčšinu riadneho hracieho času Francúzov k ničomu nepustila. V takýchto prípadoch aj veľké týmy potrebujú, aby sa ukázali ich hlavní ťahúni a zhodili tú pomyselnú deku. A Kylian Bapé rozhodne nesklamal. Dva bleskové góly a Hetrich vo finále, ktorým v závere druhého predloženia udržal Francúzov v hre a premenil aj svoj pokus v rozstrele. Bappé a zda nemohol urobiť viac. Škoda pre francúzov, že sa k nemu nepridali ďalší hráči a po finálovej prehre určite je aj reprezentácia sklamaná. Tréner Deschamps zatiaľ nehovoril, či bude pokračovať na lavičke týmu, no v súvislosti s celkovým pôsobením a účinkovaním jeho celku sa nedá hovoriť ako o sklamaní. Preca odchádzajú ako strieborný tím. Francúzi vďaka svojmu lídrovi povstali z popola, vrátili sa do zápasu a boli súčasťou legendárneho finále a drámy, o ktorej sa bude hovoriť na veky. Kostra týmu je navyše stále mladá a ak tento tím opäť nebudú trápiť vynútené absencie hviezd, aj o 4 roky budú jedným z najväčších favoritov. Príbeh Argentíny znie to ako klišé, ale ten bol ako z rozprávky. Messi a Spol zažili obrovské sklamanie vo finále pred 8 rokmi, keď ich v druhom predložení skolil nemecký náhradník Mario Gece. V posledných rokoch sa argentínska reprezentácia píši akýmsi zrodením. Od roku 2019 ťahali neskutočnú sériu bez prehry. Až prišiel úvodný zápas tohto ročného šampionátu a šokujúca facka od Saudskej Arábie. Jasný outsider zaskočil favorita a Argentína prehrala 1-2. Zrejme to bolo niečo, čo tento tým potreboval a pomohlo im to. Ani v ďalšom dueli to tak síce nevyzeralo, ale konečne sa začali preberať po tom, ako parádnym spôsobom rozvlnil sieť mexického brankára očov kto iný ako fenomenálny Lionel Messi. Argentína nehrála najkrajší futbal v histórii, ale jej systém pod trénerom Lionelom Scalonim, ktorý mimochodom bol Messiho spoluhráč pri jeho debute v reprezentačnom drese, jednoducho fungoval a prinášal úspech. Po dvoch víťazstvách Argentína v osem finále zdolala 2-1 aj Austráliu. Vo štvrťfinále boli na najlepšej ceste za postupom bez komplikácií, ešte v 80. minúte viedli komfortne 2.0. 0 Vysokí hráči, ktorých poslal na trávnik Luis Van Gaal, ich ale zaskočili. A Argentína rozhodla v dramatickom zápase až vďaka penaltám. Podržal ich brankár Emiliano Martinez, ktorý vychytal dvoch holandských strelcov. Tak ako v každom zápase vyraďovacej fázy, aj v semifinále sa gólovo presadil Messi. Dvomi zásahmi sa k nemu pridal Martinez a futbalisti Albi Celesté hrali o titul majstrov sveta. Tréner z Kalony tentoraz nasadil do základu Angela Di Mario a to bol skvelý ťah. Di Maria hral výborne a dal aj gól, no ešte predtým otvoril skóre z pokutového kopu kapitán Messi. 80 minút riadneho hracieho času to vyzeralo opäť pre Argentínu relatívne komfortne, no bleskové, presné zásahy BAPÉho začali ozajstnú drámu. V predložení sa znova presadil Messi, tentoraz už zri, ale v zápetí vyrovnal Hetrickom Bappé. A keď sa už všetci chystali na penalty v nadstavenom čase predloženia mohol o všetkom rozhodnúť Francúz Colomuani, no Emiliano Martinez predviedol zákrok turnaja a vystavil francúzskému hráčovi stopku. Martinez bol kľúčovou postavou aj v penaltovom rozstrele, opäť raz. Zneškodnil pokus Komana a možnosť nervóznil Chuameniho, ktorý tiež nepremenil svoju penáltu a keďže spoluhráči Martinéza v pruhovaných dresoch nezaváhali ani raz, Montielov premenený pokus vo štvrtej sérii znamenal, že Argentína sa tretí raz v dejinách stala majstrom sveta. Ovládli aj individuálne ocenenia až na jednu výnimku. Najlepším stravcom turnaja bol totiž napokon Kylian Mbappé, ktorý sa po finálovom hetriku zastavil na čísle 8. Hneď za ním ostal v závere Lionel Messi so 7 gólmi, ale ten mal počas šampionátu aj tri asistencie a vyhlásili ho za najlepšieho hráča turnaja. Emiliano Martínez sa stal najlepším brankárom majstrovstiev a najlepším mladým hráčom Enzo Fernández. Argentína ovládla katarský šampionát a tento tím sa zapísal do historických tabuliek zlatým písmom. Často pritom pôsobili na divákov trochu nesympaticky. Ich účinkovanie na turnaji poznačili aj viaceré škandály. Nemravné, nechutné, vulgárne. Tak začína titulok článku, ktorý napísal Maťo Kozinka. V jednej chvíli sa riešil mexický dres, ktorý vraj sám Messi zneúctil v šatni a poriadne nahneval mexickú boxerskú hviezdu Canela Alvareza. Vzájomné provokovanie pri penaltovom rozstrele s Holandskom, odkazy holandskému koučovi Fanchálovi, burlivé oslavy po výhre nad francúzskom, gesto Emiliana Martíneza po prevzatí ocenenia pre najlepšieho brankára turnaja. Stream bývalého reprezentanta Serchia Aguera, ktorý bol po výhre titulu prítomný na trávniku a pred pol miliónom divákov urazil francúza Kamavingu. Našlo sa toho viacero. Samozrejme, vo viacerých prípadoch sa Argentínci zároveň športovo a zúctou zachovali k súperovi, ale kritici chceli od nich najmä ako od výťazov jednotlivých zápasov a celých majstrovstiev viac prejavov fair play a najmä menej zbytočností. Nuž cenu za najsympatickejší tím majstrovstiev sveta by Argentína v Katare určite nezískala, ale v konečnom dôsledku ich to asi veľmi nemrzí. A ak im aj niekto kvôli tomu neprial úspech, často dokázal prehliadnúť tieto momenty kvôli Lionelovi Messimu. A teraz by sme sa už koniec koncov mali rozprávať o pozitívnych príbehoch a centrom piatého príbehu tak nebude tým, ale práve jeden argentínsky futbalový mák. Trofej pre majstrov sveta s argentínskou reprezentáciou bola posledná významná udalosť, ktorú nevyhral. Posledná trofej, ktorá mu chýbala v bohatej zbierke úspechov. Debutoval ešte v roku 2006 v Nemecku, kde jeho tým stroskotal vo štvrťfinále a v rovnakej fáze vypadol aj o 4 roky neskôr v Juhoafrickej republike. Na majstrovstvách sveta 2014 doviedol Argentínu do finále, no prišla 113. minúta a Mario Gece. Pred čtyrmi rokmi vypadli v osem finále a vyzeralo to, že Messiho šance sú už iba veľmi malé. Ale ak mu v minulosti vyčítali, že v reprezentačnom drese neodovzdal maximum a nebol rovnakým hráčom ako roky v Barcelone, v uplynulých rokoch sa zbavil tejto nálepky aj u veľkých kritikov. Najskôr prišiel triumf na Copa Amerika a teraz už vopred avizovaná posledná šanca na svetovom šampionáte. Po semifinálovom triumfe nad Chorvátskom Messi potvrdil, že tieto majstrovstvá sveta sú posledné v jeho kariére. Ani v poslednom rozhodujúcom zápase sa nevyparil. Strelil dva góly, jeden z toho z hry a nezaváhal ani ako prvý exekútor výťazov v rámci pokutových kopov. Skoroval okrem toho v každom kole vyraďovacej časti a nakoniec teda bol najlepším hráčom majstrovstiev sveta. Bolo toho viacero, Messi sa zaradil tiež medzi hráčov, ktorí majú na svojom konte aspoň tisíc oficiálnych duelov. Túto metu dosiahol v 8-finálovom dueli proti Austrálii. Kapitán argentínskej futbalovej reprezentácie tiež odohral rekordný 26. zápas v rámci finálových turnajov majstrovstiev sveta vo futbale, vďaka čomu sa v historických tabulkách odpútal na prvom mieste. Pri predošlom triumfe Argentíny pred 36. rokmi pritom ešte nebol na svete a teraz sa tak stál majstrom sveta vo svojom poslednom odohratom zápase na svetovom šampionáte. Pavol spál k nemu vo svojom článku. Pár hodín po konci finále pripomenul, že Messi definitívne vyhral všetko, čo sa vo futbale dá. Už predtým bol majstrom sveta do 20 rokov, vyhral aj olympiádu, v Lani sa stal majstrom Južnej Ameriky a teraz kapitán Argentíny stredil na majstrovstvách sveta v Katare viac gólov ako dovtedy na predošlých štyroch turnajoch. Celkovo ich dal na svetovom šampionáte 13. S 98 gólmi je streleckým rekordérom reprezentácie Argentíny a iba tento rok si na konto pripísal neskutočných 17 presných zásahov. A hoci sa čakalo, že možno po finále bez ohľadu na výsledok ukončí aj reprezentačnú kariéru, Messi niektorých prekvapil a povedal, že ešte chce odohrať aspoň niekoľko zápasov za Argentínu ako majster sveta.